0: C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour commencer
1: bah, Du coup, moi c'est Elisa Thébault. Je suis en master 1 d'architecture à l'ENSAB. Là actuellement, je suis en Erasmus en Grèce. Donc, je suis en master 1 à l'école polytechnique d'Athènes. Et euh, bah, niveau études, c'est après <rire> bon, tout <rire> en continuant à me questionner sur l'architecture. Ah ouais Comment ça Peu à peu, quand j'avance dans mes études, je ne suis pas persuadée que ce soit exactement euh, le métier d'architecte qui me plaise, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui tournent autour de l'architecture qui pourraient me correspondre sans doute un peu mieux.
0: <rire> je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. <rire> Alors, on va aller dans le vif du sujet directement. Quelle est ta définition du féminisme
1: Pour moi, le féminisme, euh, je pense que je considère que c'est le fait que ce soit l'égalité entre femmes et hommes, simplement. C'est que les femmes arrivent à, au niveau d'égalité euh, des hommes. Ça, ça passe par un beau combat. <rire> et long, très long. Très long, oui. Du coup, est-ce que tu te qualifies toi-même de féministe Ouais, moi, Pour moi, c'est le mot que j'utilise. Alors, je sais qu'il est vachement... C'est un terme qui n'est pas toujours euh, utilisé à bon escient, mais je pense que je considère que le féminisme, il est pluriel et qu'il y a beaucoup de manières de... d'être féministe et de... de le pratiquer aussi. Donc, euh, c'est vraiment féministe.
0: Du coup, pourquoi tu trouves qu'il est important comme mot Enfin, pourquoi tu choisis vraiment ce mot-là particulièrement et pas d'autres
1: bah, Je sais qu'il a été vachement comparé au côté humanisme et beaucoup voudraient le remplacer par le terme humanisme qui correspond plus ou moins à la même chose mais féminisme il est important parce que c'est le combat des femmes à la base c'est le combat pour l'égalité des femmes par rapport aux hommes sans vouloir prendre la place des hommes mais juste déjà arriver à l'égalité ce serait un pas énorme et euh, je pense que c'est un combat qui est mené quand même essentiellement par les femmes même s'il inclut totalement la, la partie masculine je pense qu'il est important qu'il soit mis en... Qu'on garde ça que depuis le début, ce sont les femmes qui se battent. Et du coup, je trouve ça important. Le mot féminisme, il, il rapporte quand même ça euh, à d'autres mots, euh, genre humanisme, euh, qui ont pas ce rapport là.
0: Et est-ce que tu as eu, eu une évolution un peu là-dessus genre, Est-ce que justement, tu t'es posé la question, est-ce qu'à un moment, tu voulais pas t'appeler humaniste, enfin féministe justement est-ce, que est-ce qu'il y a un moment où tu t'es décidé un peu d'assumer d'une certaine façon euh, ce mot euh, qui a justement des connotations des fois euh, compliquées
1: oui, je pense que c'est dans les trois dernières années que j'ai commencé à vraiment pouvoir me qualifier plus de féministe parce que j'avais cette image avant du féminisme extrême. qui euh, J'avais cette image qui ne supportait rien, qui, qui était beaucoup trop extrême et j'ai beaucoup de mal avec tous ces caractères extrêmes. Mais en fait, quand j'ai commencé à connaître et quand j'ai commencé à, être un peu, euh, à lire un peu plus là-dessus et quand il a commencé à se passer plus de choses ce qui fait que j'ai voulu devenir féministe, je me suis rendu compte que en fait, c'était un terme, c'était une manière de le pratiquer et euh, que ce terme il était totalement. Euh, pour moi, tout le monde devrait l'être et presque tout le monde l'est. Donc, si les gens l'utilisent pas, finalement, tout le monde l'est dans les idées quand tu dis
0: Au final, tu es souvent d'accord avec les gens, même si c'est des jeux sur les mots. Ouais.
1: C'est exactement ça. Je trouve que des fois, le combat sur le mot, il est, il est important, mais il est peut-être, des fois, il prend peut-être trop la place sur le combat, sur les fonds derrière.
0: Je suis d'accord. <rire> Et du coup, tu, tu disais que tu as commencé à lire un peu des choses. Du coup, comment tu t'es un peu renseignée sur le féminisme
1: Je pense que ça a commencé vraiment l'année dernière. J'étais en licence 3. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser plus à la sociologie, en fait. Donc, c'était en première année où on m'en est intéressé Et après, en l'année dernière, j'ai vraiment eu Bren Patterson, qui euh, m'a vachement poussé vers la sociologie. Et j'ai commencé à lire pas mal de choses de sociologie. Et j'ai remarqué que les sujets qui me touchaient plus, bah, c'était les rapports à femmes à l'espace public, euh, les femmes architectes. C'était quand même ce rapport-là aux femmes. Et ça m'aidait à comprendre ce mot. Et ça m'aidait à comprendre aussi le rapport qu'on avait. Et ça avait des fonds, puisque j'ai voulu commencer à pratiquer le féminisme. Je me suis rendu compte que sans, sans matière sans connaissance, je trouvais ça un peu léger, j'avais besoin de comprendre ça, et donc euh, j'ai commencé, dès que je voyais des livres euh, un peu intéressants, j'ai commencé à m'enseigner, j'allais sur Instagram, j'ai commencé à suivre plus de comptes, à suivre des posts qui m'a aidé un peu à trouver quel livre choisir.
0: Très chouette, parce que du coup, euh, c'est, c'est intéressant que ce soit passé par l'archi, que tu aies été euh, intéressé au féminisme, au final, c'est rigolo. Est-ce que tu as eu un peu d'autres déclics, du coup, hors de ça, par tes expériences, vraiment, ou c'est vraiment plus, euh, du coup, l'aspect sociologique
1: J'en ai eu pas mal, mais c'était des déclics. Bah c'est progressif, c'est comme si c'est comme une vague qui monte en toi et au final du jour, tu te rends compte que ça a toujours été là, mais tu mets des mots dessus. C'est progressif, c'est toutes les réflexions en fait que j'ai pu avoir ou toutes les toutes les injustices que t- qu'on a pu connaître ou même les violences subies, c'est ça en fait qui, qui monte et qui au fur et à mesure tu te rends compte qu'il est juste traduit par un seul mot. Et euh, c'est plus, euh, donc c'est en dehors de l'école et à l'intérieur de l'école parce qu'il y a aussi dans les études, il y a beaucoup dans les études, beaucoup dans le travail, mais beaucoup dans la vie familiale, beaucoup dans le cercle des amis aussi. Il y, y en a partout en fait, ces petites violences qui font que tu te rends compte que bah, c'est pas normal et que tu mérites l'égalité. Tu as des exemples un
0: peu de choses comme ça, sauf si tu n'as pas envie d'en parler, tu as le droit, hein, mais... Euh de petites inégalités
1: Non, de... non je l'avais dit avant. Il n'y a rien de spécial, mais ça va être plein de petites choses. C'est quand j'ai commencé à être au lycée, je pense que j'ai rendu compte. Je me suis rendu compte, parce que tu commences à avoir le corps plus d'une femme. Ouais. Et tu commences à être objectisée comme euh, ce n'est pas permis. Donc, c'était quand j'entrais au lycée, c'était les klaxons, c'était les voitures qui s'arrêtaient des fois, ou les sifflements. Ou, euh... Et à l'école d'Archis, il bah, y a eu un événement en première année avec un certain professeur qui a, qui a été très marquant, qui a été très très décisive, et je pense que ça, ça a aussi mené à ça, ce sentiment d'injustice, et puis on a eu un peu au fur et à mesure, là même il y a trois semaines, en prenant le, le bus à, à Athènes, je me suis fait toucher par deux hommes, c'est des événements qui, qui sont là, et on compte que c'est partout, tout le temps, et c'est, c'est, oui. c'est ça qui, qui motive, je pense.
0: En effet, ça fait quand même beaucoup de choses <rire>
1: Beaucoup, ouais. on peut dire que c'est des petites choses, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est plus l'accumulation. Quand tu sors dans la rue, que tu vas avoir trois personnes dans la même journée, tu n'as plus envie d'être polié de répondre poliment. Mais oui. Toutes les réflexions, c'est...
0: Et encore, enfin déjà rien que d'avoir des réflexions, je trouve que c'est énorme, mais en plus quand c'est quotidien, enfin ça plus les inégalités quotidiennes, au fur et à mesure tu te rends compte et ça devient important. Ouais, tu disais qu'il y a plein de façons d'être féministe et donc toi que, comment tu pratiques le féminisme
1: Pour l'instant, je dois avouer que je voulais euh, avant tout commencer à lire parce que lire ça m'a aidé à comprendre parce que j'avais, je me rendais compte que quand tu parles en société, surtout quand tu peux discuter avec des hommes même avec des femmes qui vont être une narration d'au dessus très vite tu vas avoir des arguments contraires et je trouve que les lectures et les chiffres, ça t'aide à pouvoir contrer ces arguments parce qu'on va souvent entendre « oui, mais ça évolue ». Et quand tu as les chiffres, tu vas dire « ouais mais ça évolue de ça ». Et là, les gens en face de toi vont s'arrêter. Ou Quand on dit qu'il n'y a quasiment aucune femme représentée, ils vont dire non en te citant deux noms de femmes. Toi, tu peux contrer. Du coup, c'est la lecture qui m'a aidée parce que moi, là, j'ai des arguments derrière. Il y a des femmes de caractère derrière qui ont fait toutes les recherches pour moi et qui donnent en même temps des réponses. Donc, quand tu commences à lire, tu, tu, tu lis que ça, en fait. Ça m'a aidé, mais pour l'instant, je n'ai pas fait de manifestation, je n'ai pas fait de choses comme ça, mais euh, je me suis dit que je ne me taisais plus. Et donc, j'en parle. Euh, j'ai déjà déposé une main courante pour un homme qui avait essayé de, ma, de me prendre dans sa voiture. J'ai déjà essayé de parler pour l'événement qui s'est passé en première année, et ça, rien que ça, ça m'a, ça m'a aidé. je me suis dit que ça n'arriverait pas à d'autres personnes, et le fait de parler et de ne pas se taire, je trouve que ça, c'est une des manières dont je pratique.
0: Et du coup, est-ce que tu vas des fois chercher un peu à en parler enfin pour euh, un peu partager aussi du coup, tout ce que tu as lu et pas juste le garder pour toi Ou est-ce que c'est vraiment quand ça vient dans des conversations où tu ne vas pas être d'accord et là, dans ce cas-là, tu vas sortir tes arguments pour essayer de convaincre dans l'autre sens
1: En général, au début, j'essaie de garder ça plutôt pour moi parce que c'est pas forcément un sujet. Quand on l'adapte tout de suite, on va, on va avoir beaucoup de haussement de sourcils, de haussement d'épaule et ça va être beaucoup euh, mis à la légère en disant « bah oui, c'est vrai, elle féministe, <rire> ça féministe. » Mais quand il y a des choses vraiment qui ne me plaisent pas, là je vais essayer de le dire. Maintenant, quand j'arrive, ce n'est pas la première chose que je dis. Mais c'est, j'essaie de faire venir ça dans la conversation plutôt comme euh, un des sujets où tu essaies de discuter dessus. Mais on se rend compte que c'est, c'est très vite compliqué la discussion. Euh, tu passes du temps, pas grand-chose. Donc je pense que c'est important. Mais, mais c'est souvent les mêmes et il faut, faut se faire entendre.
0: Et du coup, tu parlais de ta famille. Genre c'est un truc qui est su dans ta famille de
1: Elisa, c'est la féministe. <rire> Ouais, ça c'est sûr. dans ma famille, c'est clairement ça. Alors des fois il y a des défauts parce que dès que tu dis quelque chose, attention, faut pas le dire devant Elisa, mais dites-le devant moi et au contraire, on en discutera. Maintenant, j'ai la chance c'est que j'ai pas une famille qui est sexiste. Enfin, en tout cas, ma famille proche, mon frère est autant féministe que moi. C'est juste que ça c'est associé à moi et que c'est rare d'avoir des hommes qui sont considérés comme féministes, tout simplement. Mais euh, non, non, j'ai de la chance, je ne subis pas de violence vraiment sexiste flagrante dans la famille proche. Ça a plus d'être la famille plus grand ouais Ouais, t'as
0: des réflexions là-dessus, vraiment, de « où t'es féministe, tu nous emmerdes un peu <rire>
1: ?» Ça, par contre, on l'a... c'est souvent en blague, mais tu te rends compte que les blagues vont toujours en fond. Donc, on a pas dire, non, mais je rigole. Tu hein. sais qu'ils rigolent, mais qu'il y a un fond derrière où c'est, on fait attention, pas devant toi. Je, bah, devant moi ou derrière, ça ne changera rien. S'il y a deux, trois choses par rapport à ça. Ça, tu es féministe, mais tu es féminine pourtant. Tu t'habilles bien. Je suis là, ouf. On a du <rire> boulot. Ouais.
0: Et du coup, tu parlais, tu n'as pas encore fait de manif ou quoi Mais c'est un truc que tu aimerais faire
1: Oui, mais j'aimerais être enseignée. Enfin, je, je regarde pas mal, puisqu'il qu'il bah, y a la marche, euh, la, marche qui a commencé, la démonstration qui a commencé par rapport à l'élection de Trump, qui, est tout, qui doit être en mars, je ne sais plus exactement. Celle-là m'intéressait. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Il y a aussi, bah, je me suis intéressée, j'ai regardé un peu les fémens. Maintenant, ça ne correspond pas forcément exactement à ce que je, genre de manifestation que je cherche à faire. Je sais pas exactement. Je pense que je voudrais être renseignée d'abord. Et puis, comme tu vois, toutes les violences que les femmes subissent dans les manifestations, il y a peut-être cette peur aussi qui fait que je ne sais pas trop y aller. Des
0: trucs comme, par exemple, les collages, tu vois. C'est un truc où, justement, tu n'as pas ce risque d'être vu. Euh... Enfin, voilà. Est-ce que c'est un truc aussi qui pourrait t'attirer, par exemple
1: ça, ça m'intéresserait bien. Et euh, ce que je cherche, c'est euh, maintenant, quand je fais les recherches, je suis toute seule. Je ne vais, vais pas partager ça avec quelqu'un d'autre pour l'instant, en tout cas. Et euh, du coup, c'est compliqué de mettre dans un. C'est plus facile de commencer à connaître des gens pour, du coup, te dire bah, tiens, on va faire un collège ce soir. Et tu peux y aller avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être ça qui me manque pour l'instant, c'est d'entrer dans un des groupes et voir comment ça se passe et pouvoir être dedans. mais Les collages, ça c'est quelque chose qui est, qui est juste magique dans la rue, on en trouve partout et c'est vraiment un bon mouvement.
0: Et du coup, t'as... Bah, donc là tu disais d'être seul est-ce que même dans ton entourage, enfin, tes amis, tu as quand même des gens avec qui c'est un sujet où vous pouvez vraiment en débattre, qui sont plutôt en accord de ton côté des... Du coup, un entourage féministe avec qui vous pouvez en parler facilement et tout Ou tu te sens un peu justement seule là-dedans
1: de mes amis de lycée ou même des gens que j'ai rencontrés à Athènes, j'ai rencontré des personnes qui partageaient exactement les mêmes points de vue. Enfin, qui partageaient en tout cas cette sensibilité en ayant des points de vue différents. Et du coup, ça, c'est plus intéressant parce qu'on euh, peut discuter plus facilement, mais... Euh... Mais ce n'est pas l'entourage proche que j'avais ces trois dernières années. était souvent moi qui était tendance à être plus à pousser là-dessus. <rire> Et donc, quand tu ne te sens pas entouré de, de cette énergie-là, c'est, c'est un peu plus difficile, je trouve. Tu fais tout par toi hein.
0: Est-ce que justement, tu as eu des rencontres, qui... enfin, les rencontres que tu as faites où tu t'es rendu compte qu'il y avait un peu la même vision de toi, ça t'a justement poussé encore plus à continuer enfin, Est-ce que ça t'a motivé aussi d'une certaine façon, en fait, d'avoir un entourage comme ça, un peu des, fois, des rencontres
1: bah là, complètement, c'est, euh, ça m'est arrivé à Athènes, donc j'ai rencontré une amie qui est comme ça, et c'est un vrai plaisir, parce qu'on peut échanger nos lectures, en fait, et ça, c'est quelque chose avec ça qui est, qui est intéressant. On peut échanger nos, nos, nos références aussi, et euh, bah, c'est, ce qui aussi, c'est une partie qui m'a fait motiver à faire cette interview, bah, rencontrer des gens bah, à l'ENSAP qui sont un peu pareils, même si quand je rentrerai, vous ne serez plus là. Mais il y a n'est pas qu'on n'est pas tout seul et que bah, c'est bien d'avoir un autre groupe à côté qui, qui est associé, qui a les mêmes idées, qui a les ou qu'elle est même sujet de discussion euh, sans que ce soit redondant pour ceux, ceux qui les partagent. Je pense qu'en vrai, euh, on ne se rend pas
0: compte. Mais là, du coup, à faire ce projet-là, euh, bah, j'ai eu pas mal de réponses, et notamment de l'école, tu vois. Et ouais. en fait, il y a quand même beaucoup de gens. Enfin, voilà, il n'y a pas énormément de gens non plus qui m'ont répondu, mais j'ai quand même eu rapidement des réponses et de l'école aussi. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens. Et comme c'est un truc que bah, tu ne peux pas en parler non plus directement comme ça, parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir et tout ça, mais euh, je pense qu'il y en a plus qu'on ne le croit.
1: <rire> mais je pense aussi, mais c'est, ça va être réparti dans chaque petit groupe. Par exemple, chaque groupe d'amis va avoir une ou deux personnes et euh, ça va être euh, ce qui fait que tu ne vas pas forcément savoir euh, exactement. Mais j'en vois bien, là, j'ai en tête deux, trois personnes. Je vois bien que c'est possible maintenant. Je pense que c'est essentiellement des femmes aussi. Oui, sans doute, en majorité. Ça va être compliqué encore. Euh... Mais il faut oser répondre à ce projet, ce pas forcément... Euh... <rire> C'est sûr. Oui, mais justement, ça, ça m'a surprise d'avoir aussi
0: facilement des gens euh, qui n'avaient pas peur de le faire, mais du coup, c'est chouette. Ça, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a autant de gens, finalement, qui, d'une certaine manière, sont militants, puisque participer à ça, c'est aussi une forme de militantisme.
1: Là, je pense que c'est rare qu'on nous donne la parole, et moi, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que bah, là, on avait la parole pour parler de ça, avec des gens qui parlaient de ça, et ça, c'est, c'est rare et ça
0: fait du bien. <rire> et, tu connais d'ailleurs un peu d'autres... Initiatives comme ça Enfin, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y en a un peu à Athènes, ou, enfin, dans l'école d'archi même, ou en dehors mais...
1: J'ai fait des recherches un peu euh, sur euh, les associations féminines d'Athènes, du coup, et j'ai pas trouvé grand-chose, même euh, sur des. La... Athènes, c'est comme une ville beaucoup plus méditerranéenne, et le respect de la femme est quand même beaucoup moindre. C'est, c'est impressionnant, dans les rues, je le vois, je le... C'est... c'est beaucoup plus violent, même euh, des personnes comme les policiers, ils vont avoir tendance à, être, à avoir des gestes, des mots déplacés avec toi. C'est beaucoup plus présent encore plus qu'en France, donc c'est, c'est un peu ce qui, m'a, ce qui m'a choqué aussi en arrivant ici. Et euh, l'école est extrêmement politisée, enfin il y a beaucoup de... Il y a des tags partout, il y, y a des partis politiques partout mis en place. Maintenant, déjà c'est en grec, et je ne suis pas sûre que le féministe soit leur première... Euh... Je n'ai pas entendu parler en tout cas pour l'instant.
0: Tu vois vraiment une différence de rapport à la femme euh, entre bah, du coup Rennes et,
1: et Athènes Ouais, bah, je pense que déjà Athènes c'est la capitale, donc il faudrait peut-être plus comparer à une taille comme... Paris, puisque ouais. c'est un peu alors, Athènes, plus petite. C'est ce que j'essaie de me dire en me disant que c'est une capitale. Maintenant, euh, même en comparant à Paris, j'ai été à Paris une semaine la semaine oh. euh, juste avant de partir à Athènes et c'est vraiment plus... C'est des comportements qui vont être plus comme l'Italie, ça va être des pays un peu du sud et euh, ça va être normal dans la rue d'avoir trois groupes d'hommes euh, qui vont se retourner, mais ça va être beaucoup plus présent. Je trouve que c'est comme si on revenait deux, trois ans en, en arrière en France. Euh, là, ça commence à parler, donc le jour un peu plus monte. Là, je pense que c'est, c'est normal. pour eux. Si, tu, si tu les regardes mal, ils vont être surpris parce que ça paraît presque comme un compliment euh, de te faire siffler ou taper dans les mains quand tu passes.
0: Tu, est-ce que tu fais, tu, tu fais fi de ça et tu passes outre ou vraiment, d'être, en étant là-bas, tu sens, vraiment, tu sens vraiment ça pesant sur toi ou tu, tu fais comme si ça n'existait pas et... <rire>
1: J'ai, c'est difficile de, de faire comme ça n'existait pas parce que je, rendu, je me suis rendu compte que déjà Athènes, c'est pas une ville, et je sais pas si déjà, c'est pas une ville très agréable pour marcher de base. Tu ne t'arrêtes pas dans la ville, en fait, tu marches vite, tu essaies d'éviter, donc tu mets tes écouteurs et tu ne profites pas. Déjà, c'est pas agréable, mais en plus, avec toutes ces choses autour de toi, bah, c'est ce qui fait que tu ne prends pas plaisir à marcher. Tu vas d'un point A à un point B et tu ne t'arrêtes tout pas et c'est pas, tu ne prends pas de plaisir à flâner vraiment. Ça dépend des rues, bien sûr, mais... Euh des rues où c'est vraiment tu, tu vas le plus vite possible et euh, ça reste un Petit peu pesant maintenant, dès que tu arrives à ton point B, tu oublies euh, ce qui vient de se passer. C'est juste, euh, c'est sur le coup où tu, tu te rends compte que bah, il ya cette ce naturel avec lequel tu vas accélérer en passant devant un groupe d'hommes, tu vas ralentir quand tu reviens plus loin voilà, sans s'en rendre compte. Euh, on fait ça.
0: Ce rapport là, tu le sens vraiment juste dans la rue et pas dans les rapports aux gens euh, de manière générale. Enfin, avec des gens que tu côtoies, il n'y a pas
1: euh, spécialement
0: une différence par ouais, rapport
1: mais... à non. Bah, moi, après ça que je côtoie pas, de, de j'ai deux trois amis grecs, mais elles sont filles fille et donc j'ai pas Fréquenter, mais je sais que, en tout cas, il y a une différence dans le sens où elles ne vont pas être choquées dans la rue quand on passe parce qu'elles entendent les réflexions et elles vont presque sourire ou en tout cas ne rien dire, ne pas s'énerver face aux réflexions. Alors que moi, si je comprenais parce que c'était en français, je sais très bien qu'il y a une réaction où tu as tout de suite euh, t'as un mot qui sort. Quoi. C'est, ça, reste pas... Elle, ça va être, être normal et ça va être complètement intégré. Il n'y a, a pas cette, cette phase de euh, non, c'est de l'agression.
0: Tu as déjà réagi ou répondu justement à une altercation comme ça
1: En Grèce, je réponds en français. Et en français, en France, je suis plus à l'aise parce que je connais plus. Donc, à Rennes, ça m'arrivait pas mal et je vais avoir tendance à, à mal regarder. Déjà, ça les calme quand tu vas avoir une tête tout de suite qui va… Et souvent, il y a une ou deux insultes qui sortent et souvent, ils vont être surpris. Donc, ils vont rien dire. Ça m'arrive et puis sinon, tu fermes, tu fermes les oreilles, tu fermes tout et tu avances plus vite. C'est, c'est aussi des techniques qui fonctionnent. Ça dépend vraiment dans quel état d'esprit on est pas forcément le courage et la motivation de se dire bon allez je réponds et peut-être je me je me fous dans la
0: merde un peu ouais c'est ça je
1: pense qu'il y a les... chaque situation est vraiment il y a des fois où tu dis ça vaut pas la peine et ça peut déraper sans que je maîtrise enfin, ça, ça a jamais
0: dérapé justement genre après que tu es mal regardé un mec ou que tu as un peu répondu ça a pas enfin voilà t'as pas eu de plus de problèmes
1: bah tu te fais insulter d'autant plus mais souvent il... mais j'ai pas eu de soucis euh, physiques en tout cas ça m'est déjà arrivé donc du coup tu te fais insulter vas-y me regarde pas enfin bref bon les insultes classiques hein, <rire> ça sert à rien de les dire mais euh... Tu vas avoir ça, mais je ne me suis pas fait, ils n'ont pas essayé de venir me voir physiquement. J'entends, ils sont restés là où ils étaient, ils sont passés à la fille suivante.
0: Est-ce que d'avoir déjà eu, justement, d'avoir déjà répondu un peu, ça fait d'une certaine façon avoir un peu moins peur par la suite de se dire bah, au final, ils ne vont rien faire, quoi?
1: Bah oui, non, parce que je, je sais très bien que ça dépend... Enfin, là, par exemple, quand c'est un pied que je connais pas, je connais pas les réactions. Et j'ai vu qu'ils sont, ils sont très... Ils ont un peu le sang chaud, des fois. Genre, ils ont une manière de s'énerver ici, un peu. Et puis même à Rennes, je sais pas comment ça peut déraper. Et moi, je sais que j'ai cette peur tout le temps, très, très souvent dans la rue. Donc, euh, je fais quand même attention à moi. Quand je me sens en sécurité, dans un lieu que je connais, où je sais que je peux rentrer facilement chez moi, oui. Mais je le... suis quand même facilement flippée, euh, donc je cherche pas trop non plus.
0: Normal. Je reviens sur tout à l'heure, tu sais que tu as déposé une main courante déjà, que tu as déjà engagé des choses contre un prof et tout ça. Est-ce que émotionnellement c'était
1: compliqué à juste rien que d'en parler? Comment tu plus, je, je réalisais pas à quel point, mais à chaque fois que j'en parle, je me rends compte qu'en fait c'est quand même là. Euh, la main courante, j'étais en terminale, mais je l'ai pas fait toute seule parce que je suis donc je suis rentrée, il pleuvait, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui a énormément insisté. Et je sais pas par quel réflexe m'est venu, mais j'ai pris sa plaque. Et surtout quand je suis rentrée, il y a mon père qui était là et je lui dis bah enfin j'étais, j'étais j'étais hors de moi, j'étais j'ai rien dit sur le coup, mais j'étais hors de moi, ça redescendait pas. Et puis lui aussi était hors de lui et donc il m'a dit ok demain tu as sa plaque, demain on va à la gendarmerie, on voit ce qu'on peut faire, ça peut au moins calmer. Et donc, on l'a fait et il se trouve que bah, j'ai été écoutée parce que j'avais mon père qui était là. Donc, je me dis si j'avais été toute seule, je pense que je n'aurais pas été écoutée de la même manière. Et encore, c'était pas facile facile. Mais euh, ça, ça allait, mais c'est juste le côté, tu te rends compte du sérieux de la chose. Et en fait, au début, j'étais en mode, mais non, c'est rien, ça ne sert à rien de déposer. Et en fait, on te rend compte que bah c'est pas rien parce que ça se trouve, il tourne comme ça dans le quartier depuis un moment. Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Et euh, ce qui s'est passé, oui, avec le professeur, là, c'était beaucoup plus intense émotionnellement parce qu'il y a quand même eu pas mal de, de personnes, en tout cas de l'école d'architecture, qui m'ont critiqué là-dessus. Et euh, les critiques, c'était surtout ça qui était difficile parce que j'arrivais pas forcément à faire comprendre, euh, à faire comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça. Et j'ai eu un hein, connaisse de féministe, j'ai eu des réflexions comme ça, euh, des mecs de ma promo. Et c'était, émotionnellement, ce n'était pas si facile que ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé, mais euh, c'était long. Quand j'étais devant la directrice et que j'ai eu un rendez-vous avec elle, ce n'était pas facile. C'était, je ne m'attendais pas à être aussi touchée par euh, une réflexion presque anodine. Enfin, ça aurait été d'un ami, ça aurait été anodin, mais là, c'est peut-être que ce soit un professeur. Je pensais pas que ça me toucherait plus autant. Et même encore aujourd'hui, ça a encore une connotation, euh, c'est toujours présent.
0: Du coup, ouais, enfin, ouais, j'ai jamais. En, en fait, euh, moi, les gens de mon entourage, du coup, bon, sont très féministes. Et du coup, euh, bah, c'est quelque chose qu'on trouve oui. bien de le faire, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu des gens de l'école euh, dire, te critiquer là-dessus. Et du coup, ouais, t'as, non, t'as, eu, t'as eu beaucoup de retours négatifs ou t'es quand même plus soutenu, enfin.
1: J'ai, j'ai quand même été plus soutenue, mais j'ai eu la chance que j'ai eu. Bah, du coup, c'est mon parrain qui, euh, qui a soutenu aussi, qui m'a dit, qui était dans ta promo, qui m'a dit, mais vas-y, franchement, fais-le, c'est, c'est une bonne chose. Les professeurs m'ont soutenue aussi, mais j'ai eu euh, aussi quelques réflexions, euh, mais ça sert à rien, c'est pas grand-chose. Il faut que tu t'endurcisses parce que t'es en archi, donc tu vas en avoir comme ça des réflexions tout le temps. Ou euh, bah, c'est, pas, c'est pas juste de gâcher la vie d'un prof pour, ce que, pour ça. Ou euh, faut, tu devrais lui parler plutôt parce que faire ça sans lui parler, c'est vraiment un coup bas. C'est plus ce genre de réflexion. Mais que j'essayais de comprendre aussi et j'essayais de discuter avec. Il ouais, y en a pas mal qui disaient bah, c'est pas cool par rapport au prof et puis c'est à moi aussi de m'endurcir il y a des réflexions comme ça. Maintenant j'étais sûre de ce que je faisais <rire> et du coup je l'ai fait. Mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien. C'est juste que bah, même si tu as 50 soutiens et 2 critiques, c'est les critiques qui vont résonner parce que tu te dis bah, peut-être quand même que la manière dont je l'ai fait, peut-être que c'était pas si bien. Donc tu te poses plein de questions. Quand
0: même. Et est-ce que du coup ça t'a vraiment fait te questionner sur euh, bah, l'impact que ça allait avoir, etc. Du coup est-ce que tu voulais vraiment le faire ou dès le départ tu savais que le faire et de toute façon ça allait rien changer
1: euh, bah moi je savais que j'allais le faire mais je pensais que ça je... je savais que j'allais en parler et je voulais que quelque chose soit fait mais je pensais pas que ce soit fait à ce moment là en fait je pensais pas que je serais écoutée à ce moment là et j'ai été étonnée comme j'ai été écoutée vite et, et bien et qu'elle a réagi tout de suite et qu'ils ont monté un dossier avec la CVE pour qu'il y ait plein de témoignages parce que c'est pas que le mien qui a fait que ça a changé, hein, c'est tous les témoignages qui ont eu lieu aussi et j'ai été étonnée qu'il y ait autant de choses et puis c'est, ça me donnait de la valeur parce qu'il n'y avait pas uniquement ma parole il y avait la parole des autres donc ce qui fait que c'était pas moi qui avait fait qu'il était parti c'était tout ce qu'il avait fait lui, c'était ça qui était important
0: ah, Au final le, le résultat t'a fait dire que t'avais bien fait de faire ça quoi et...
1: Ouais, bah, j'ai essayé d'écouter. Moi, tous les, les avis négatifs que j'ai eus, c'était de mon année. Mais euh, toutes les années supérieures, elles avaient connu ça depuis quelques années, ce qui fait qu'elles étaient beaucoup plus. Elles me soutenaient beaucoup plus. Même des fois, je discutais, elles ne savaient pas que c'était moi, donc on discutait d'un sujet comme c'est d'être quelqu'un d'autre. Et j'entendais des gens euh, dire de manière positive et, euh, parce qu'ils ont connu plein de choses et que c'était pire avant encore. Et donc, ça me rassurait. Je me suis dit, bah, ça fait tellement d'années que ce n'est pas, c'est pas une chose, en fait. Ce n'est pas un élément. Euh...
0: T'es à quel moment de l'année enfin, C'était quel mois à peu près que euh, ça a commencé octobre oui du coup ouais, c'est vrai que ta, ta promo avait vraiment pas encore euh, subi grand chose on va dire il y avait euh...
1: eu que ça comme c'est moi qui ai eu la phrase la plus violente euh, du coup j'ai pas j'ai attendu j'ai rien fait pendant une semaine et en fait la veille de passer en projet je dormais pas j'étais vraiment ça je me suis rendu compte que c'était resté ça me perturbait et j'en avais parlé à personne de ma famille ou de mon entourage je me coupais quoi que ce soit et donc ça restait ça restait et j'ai envoyé un mail à un et c'est lui qui m'a aidé vachement là-dessus il y, y a beaucoup de personnes quand même qui ont qui ont aidé dans cette histoire
0: bah, je sais que nous du coup il nous a donné il nous a fait un petit mot aussi comme on l'avait en cours euh, pas longtemps après et il nous a dit euh, oui s'il y a des trucs vous venez voir euh, je serai un soutien euh. Ça a bien
1: marché. Alors, il n'a pas forcément dit tous les bons conseils, mais ça a bien marché ce qu'il m'a dit. C'était, c'était bien et, euh, et c'est agréable de témoigner, sachant que l'école a extrêmement bien réagi. Donc, du coup, une fois, l'école va servir de modèle et elle a été. Euh, ça permet de montrer qu'en fait, bah, quand tu parles, tu peux être écouté, ça peut marcher. Je trouve ça. Je trouve ça vrai.
0: Ça a duré combien de temps à peu près, euh, au final, toutes les démarches entre la recherche d'autres témoignages et tout
1: ça Dans mes souvenirs, je sais que c'était arrivé un mercredi, j'ai parlé le mercredi d'après. Et dès le vendredi, j'avais fait. Euh, Fred m'avait dit d'essayer de faire une espèce de pétition. Donc, ah. quand la directrice en a entendu parler. Il euh, y a eu cette partie-là qui n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Et donc, la directrice, euh, m'a, du coup, elle m'a pris très vite au sérieux. Donc, peut-être que ça a fonctionné grâce à ça. Elle m'a fait monter tout de suite dans le bureau et euh, on a pu discuter. Et je crois qu'il n'est pas revenu tout de suite, euh, le professeur et ça doit être la semaine d'après ou les deux semaines d'après parce qu'il y a une semaine de vacances où ça a commencé. Donc, je pense qu'en un mois et demi, ça a dû se finir. Et euh... parce qu'il est revenu à un moment, mais il est revenu, mais uniquement accompagné d'un chaperon. Il était, oblig... il n'avait pas le d'être tout seul avec les élèves. Et ensuite, euh... et ensuite, il est plus revenu. Un Mois et
0: demi, c'est relativement rapide pour des pour prendre des mesures, on va dire. Enfin, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Ouais. Donc, ça va, oh ouais, ça n'a un... pas été trop long pour toi. Enfin, comme durée, est-ce que tu l'as vécu quand même comme un truc très long pour toi ou finalement ça t'est s'est passé vite avec tout ce qu'il y avait à voir et tout témoigner. Bah le problème, c'est que moi, j'avais
1: aucune info. Donc moi, quand j'ai vu qu'il revenait dans ma tête, c'était « il va rester là jusqu'à la fin ». C'est que qu'après, ouais. on ne enfin on m'a, m'a pas tenu au courant de ce qui se passait. Donc j'ai dû aller voir des gens, demander de la CVE, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va vraiment être pris en compte ou pas et personne ne donnait d'informations, donc c'est ça qui a été long, c'est que dans ma tête, j'ai fait « bon, bah ils ont fait tout ça, et maintenant, ça ne sert à... à rien ». Et puis, ça n'a pas été clair non plus, parce que je ne sais pas si c'est lui qui est parlé. Visiblement, c'est peut-être lui aussi qui est parti, et non pas. non je ne sais pas à quel point ça a été… Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je connais juste le résultat final, mais les démarches, je n'ai pas les détails. Du coup, ouais, tu n'étais pas dans tout le processus… Euh... Non, du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Maintenant, euh, c'est passé relativement vite parce que les études d'archi ça passe très vite et on se rend pas compte du temps passé. En fait. c'est...
0: Donc, ça donc, tu disais que t'as... ça avait apporté beaucoup de témoignages d'autres gens, de... déjà donc les quatre années au-dessus et tout ça. Est-ce que tu... ça a été un peu un... un poids, au final, sur tes épaules de dire bah c'est moi qui ai enclenché ça et, et c'est moi qui les ai ouais. fait parler Ou est-ce que c'était un ouais, peu. Euh... Tu étais fière de ça aussi ou...
1: ah, bah, C'était les deux. C'était vraiment ça. Il y avait une partie de moi où euh... bah, j'en ai parlé à mes parents une fois que j'avais engagé les marche et donc ils ont tout pris d'un coup donc ils ont eu un petit moment de... J'avais j'avais 17 ans à ce moment-là tu vois donc j'étais pas... <rire> ils ont pris un coup un peu au, au moral et, euh... et donc le fait d'en parler au fur et à mesure, j'ai parlé à des amis aussi et ils m'ont tous dit qu'ils étaient fiers de moi donc ça m'a peut-être aidé à être fière mais il y a un poids quand même où tu te dis euh, quand des fois ça en parler dans les couloirs, tu, tu fermes un peu le tout et tu dis c'est pas moi, je suis pas là <rire> il y a entre deux quoi, il y a cette côté fierté et ce côté bah, quand on te critique un peu on dit bah là tu vois t'as gâché la carrière d'un architecte et là ah ah, je ne sais pas si c'est exactement ce que je voulais ou pas. Et tu le regrettes pas non. Bon, non, parce que c'est... les professeurs se sont visiblement vachement calmés après. Et puis, je pense que la décision, elle venait pas. Enfin, ce n'était pas que ce qui s'était passé là. Je pense qu'il y avait un besoin de parler aussi. J'ai parlé à certaines personnes des années, en Master 1, Master 2. Et ils me disaient on avait besoin de parler. Et ça fait du bien, en fait, de parler de ce qui s'est passé. Et il y a eu des trucs pires que ce que moi, j'ai eu. Donc, je me dis euh, c'était pas mal de le dire.
0: T'as... Suis un peu tout ce qu'il y avait eu comme mot de témoignage ou juste c'est parce que les gens sont venus en discuter avec toi ou
1: bah parce que j'ai entendu, où j'ai croisé trois personnes qui ont discuté, où euh, la CFE m'a, m'a plus ou moins dit, il y a une des personnes avec qui je discutais un petit peu, m'a plus ou moins raconté que qui s'y attendait pas et qu'ils ne s'attendaient pas à tout ce qu'il y a eu. Et la directrice m'a dit ça, elle m'a dit, mais bah en fait, en, en dé- déclenchant la chose, je pensais pas qu'il y aurait autant de, de témoignages. Et donc, euh, peut-être que ça. C'est comme ça que j'ai su que, visiblement, j'étais pas... c'était qu'une goutte ce que j'avais dit dans tout ce qui s'était passé. Au niveau de ton entourage, que ce soit par rapport à ça ou. Merde, ta main courante.
0: Bah, dans ta famille proche, du coup, c'est plus des soutiens.
1: Ouais, y a... bah, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai mis, pareil, quelques mois, voire un ou deux ans, parce que le sujet n'était pas venu, par exemple, pour mes grands-parents, des choses comme ça. Bah, ils ont été très surpris. Et en fait, il y avait un côté... Euh... Après, une fois qu'on explique tout, parce qu'il faut toutes les informations pour comprendre que c'était pas juste un caprice euh, d'étudiante. Ils étaient plutôt... Ils ont trouvé ça courageux, parce qu'ils ont dit, on l'aurait jamais fait, et bah, la généra... les générations changent. La... La relation change, en fait, et c'est quelque chose qui ne se serait pas fait à l'époque. Je pense que c'est ça qui était surprenant, surtout. C'est l'idée de l'avoir fait, mais j'ai été soutenue. Comme ça ne touchait moi, dès que tu racontes l'histoire et que ça t'a touché toi, eux, ils étaient contents. Enfin... Au final, pour eux, c'est toi l'importante, pas euh, les autres. Ouais, c'est ça. À côté, c'était vraiment, bah, t'aurais pu faire pire. <rire> oui, mais c'est bien déjà. <rire> ah ouais, carrément. Il y, y en a qui voulaient euh, que t'ailles plus. Pas bah, forcément pire, mais c'est sur le coup. Euh, en fait, quand, quand tu l'annonces sur le coup, ce qui s'est passé, la phrase, il euh, y a eu un côté, bah, en tant que parent, par exemple, ou même en, par, par rapport à mon grand frère, s'il y avait un côté violence par rapport à ça touchait quelqu'un qu'ils aime. Donc, il y a eu un côté violence et il y a eu un petit côté colère contre ce, cette personne. Et donc, bah, en attendant que ce soit fait il y a un moment vraiment bah, il ne faut, faut pas que rien ne se passe quoi. pour eux c'était important, ça était tout le tour pour moi donc. Dès, que ça, dès que ça touche quelqu'un qu'on connaît, on n'a pas la même réaction que quand ça passe dans les journaux
0: oui c'est vrai on va plus facilement se sentir visé comment tu vis émotionnellement de manière générale du coup sans rester sur juste ces événements là de bah, d'être féministe, est-ce que ça peut être épuisant au quotidien ou est-ce que justement ça t'apporte plus bonheur de voir des choses évoluer, de se battre de... comment tu le vis
1: bah, c'est quand même vachement épuisant, tu dis que ce serait plus simple de tout laisser passer et, <rire> et d'attendre que ça passe <rire> Ce serait plus simple, mais il euh, y a un côté. Euh, bah, quand tu as l'impression de faire partie un peu ça et de discuter un peu, dès qu'il y a le moindre petit changement, tu te dis waouh, c'est bien, ça, ça va dans le bon sens. Et donc, du coup, j'essaie de rester positif au moindre changement. Mais tu te rends compte que ça, ça se questionne parce que le féminisme les féminismes ils évoluent aussi et qu'il n'y a pas un seul type. Donc, il faut être vigilant à ne pas rester fermé euh, dans un type de féminisme. Moi, je suis blanche, le féminisme blanc, on sait bien qu'il ne fonctionne pas de la même manière que plein d'autres types de féminisme aussi, ou et que par rapport à la sexualité, il faut être ouvert par rapport à tout par rapport à la validité, ou par rapport à tout ça, il ne faut pas rester enfermé. Donc c'est pour ça que c'est épuisant, c'est que du coup, il faut toujours faire attention, même dans le féminisme, à faire attention à ce que tu dis, à la manière dont tu le fais, et, et ce n'est pas aussi si simple que ça, mais... mais c'est valorisant, parce que ça vaut le coup, quand je vois les moindres révolutions, je me dis que ça vaut le coup, et qu'il faudrait continuer, quoi. Au quotidien, ça a changé des choses dans ton
0: comportement, enfin, donc ta manière de parler et tout ça, tu fais vraiment attention maintenant à plus de choses, ou c'est vraiment plus quand tu es dans des milieux féministes où tu vas faire plus attention
1: je sais, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je sais que je fais plus attention quand j'ai des discussions sur ce sujet-là. Et euh, je pense que je fais un peu plus attention dans mon, dans mon quotidien parce qu'il y a des fois où je sortirai des réflexions. Je suis en train de me dire euh, « cela, c'est pas, c'est, ça correspond pas, mais euh, c'est plus par rapport à, à moi maintenant euh. ». Je continue, ça, enfin, je continue quand même à vivre comme avant. Je ne fais pas attention à chacun de mes mots. C'est juste que bah, je me questionne quand je sors, un, quand je sors quelque chose qui n'est finalement pas très cohérent. Bah, ça me paraît de me questionner. Mais ça, je pense que euh, c'est sur le féminisme, c'est sur le racisme, c'est sur tous les sujets. Quoi. Des fois, on a tous déjà sorti quelque chose un peu gros, sans réflexion. Et après, tu te rends en question. Tu parlais de, bah, de sexualité, de
0: racisme. Est-ce que c'est le féminisme qui t'a ouvert des portes justement sur, pour te questionner aussi sur d'autres
1: sujets Je pense que... J'étais vachement, j'étais quand même relativement sensible à ça avant, parce que euh, c'est quelque chose qui m'avait déjà... euh, J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est... Je trouve que toutes les discriminations qu'il y a, que ce soit comme le zèle, le racisme, par rapport aux différents types de sexualité, ou par rapport aussi à tout ce qui est la transphobie, c'est quelque chose qui m'énerve aussi. Et du coup, je me suis déjà pas mal questionnée en, en, lisant, bah, en lisant aussi ou en regardant des films, parce qu'il y a des films maintenant hein, qui parlent de ça, il y a des beaux films qui sont faits et qui du coup, c'est intéressant et c'est, c'est beaucoup plus présent. Mais je pense que les deux sont complémentaires. C'est, c'est pas, je n'ai pas découvert ça grâce au féminisme. Mais je me suis juste rendu compte qu'en fait, le féminisme regroupait tout ça. Donc, ça m'arrangeait de ce mot-là regroupe tout ça, toutes les valeurs qu'on aurait à avoir de base. Tu as des exemples de films, du coup, dont tu parlais, là, comme ça, qui te viennent en tête euh, Oui, mais c'est dans ma liste. Donc, je ne les ai pas encore vus. Je sais que je discutais de ça, de ça tout à l'heure. Je sais qu'il y a plusieurs films qui sont faits. Il y a un des films que, qu'on avait été amené à voir en, en première année avec, en architecture et nous avait fait faire pas mal de films. C'était sur la première femme sans genre. Et je sais que c'est un très, très beau film parce que je ne m'étais jamais posé euh, de questions là-dessus. Et il m'a fait changer mes, mes idées là-dessus ou faire évoluer mes idées, en tout cas, parce que j'avais jamais, je ne suis jamais posé de questions dessus, tout simplement. Ouais. Ça ne m'avait jamais frappé Et là, tu vois tout le processus parce que c'était, dans les, c'était en 1900, donc ce n'était pas du tout la même époque. Et tu vois le process, tout le processus et après, tu fais plus attention, en fait. Quand tu entends à la télé, quand tu entends un reportage, bah, tu es plus sensible. Il voilà. y a des films qui sont sortis et dès que, quand c'est des relations sexuelles euh, quand c'est des relations amoureuses homosexuelles ça a fait des. Enfin, la vie d'Adèle, ça a fait des, des proportions énormes pour un film qui est, qui est relativement beau. <rire> C'est ce genre de film où tu te poses des questions. Mais c'est pas mal les livres qui m'ont aidé quand même. C'est plus les livres que les films. Et tu as des livres du coup aussi à recommander dans tes lectures bah, Je sais que j'ai pas mal lu autres rapports. J'ai pas mal lu des choses historiques. C'est plus Ken Follett, mais ça t'aide à poser des questions parce que c'est, c'est historique 20e siècle et ça a des gros rapports avec maintenant. Et tu prends des, des grandes claques quand tu te rends compte que ça n'a pas tant évolué. Dans les livres, sinon que je lis actuellement, il bah, y a Présente de Lorraine Bastide. qui est est vraiment vraiment très bien oui il y en a un autre c'est sur les 23 féminismes dans le monde et ça c'était intéressant parce que du coup c'était chaque pays du chaque Enfin, 23 pays du monde, et du coup, tu apprends qu'il n'y a pas uniquement en France et il n'y a pas un seul type de mouvement. Donc, ça, c'était intéressant.
0: Oui, du coup, c'est vrai que c'est un truc que je ne me suis jamais posé. C'est super intéressant. Tu as des exemples un peu de, d'autres féminismes, du coup, dans d'autres pays et tout euh...
1: J'essaie de faire de tête. Hein. On parlait par exemple en Argentine, je crois que c'était la coulée verte, où il y avait tout un rapport avec, euh, par rapport à l'avortement. Il y a aussi. Non. Qui est pays, beaucoup de pays euh, qui vont être musulmans, ça va pas être le même rapport. Euh... Enfin, il va y avoir y beaucoup de mouvements féministes, mais ils vont expliquer aussi, ça va être fait différemment. Il n'y a pas le même rapport déjà en France. Euh, beaucoup de féministes qui se disent contre le port du vol, et c'est quelque chose dont les féministes se battent. Euh puis, il n'y a pas le même euh, rapport bah, à la mère, à, à la société. Donc, ils essaient d'évoluer, mais ça, ça part d'autres mouvements où ça va être euh, en Chine, où tout est, tous les mouvements féministes sont, sont stoppés automatiquement par euh, le régime. Donc, tu vas avoir des stratégies. Euh, j'ai vu dans le livre certaines stratégies très étonnantes pour réussir à pouvoir parler de ces sujets. Genre quoi euh, bah, Par exemple, pour le, le hashtag MeToo, il était bloqué automatiquement et quand c'était traduit en, en chinois, c'était bloqué automatiquement par le régime et du coup, ils ont gardé le MeToo qui veut dire Lapinri et maintenant, leur hashtag ça veut dire Lapinri pouvoir parler de leur violence, parce que le régime ne peut pas bloquer ce hashtag. C'est des choses ridicules, mais en fait, c'est, c'est, ça, ça, me, ça, me paraît, ouais, ça me paraît vraiment ridicule. C'est des stratégies pour pouvoir se battre et pour pouvoir continuer d'avancer. Et... C'est pas les mêmes. Il euh, y en a qui ça va être démonstration, il y en a d'autres ça va être sur internet, ça va être par la poésie, il y, y a d'autres manières de faire et, et ça ouvre un peu l'esprit. Est-ce que ça t'a fait
0: un peu relativiser, justement, sur, euh, bah sur le féminisme en France et le sexisme en France, du coup, avec Ou pas du tout Enfin, c'est juste tu les considères comme des choses différentes et...
1: Bah, ça m'a pas fait relativiser, parce que j'essaie de me dire... Il euh, y en a beaucoup qui disent, justement, là-dessus, qu'on est vachement... Hein, finalement, on n'est pas à se en France, et à la fois, je me dis... bah J'essaie quand même de me dire, il faut toujours aller au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où ils se battent encore pour l'avortement, ou pour même le fait de pouvoir avoir un chéquier, je me dis... Euh, on est pas. Oui, c'est clair que c'est c'est, c'est juste c'est encore plus. Ça donne encore plus de rage envers ces pays. Enfin, par rapport à ces pays-là et je t'invite. Je sais pas comment soutenir les femmes qui font ça. C'est, c'est des combats encore plus encore plus présents avec le nombre de féminicides qui est dix fois plus haut que, que nous. C'est, ça paraît hors du commun. Est-ce que tu du coup je t'ai demandé si le féminisme avait
0: changé toi ta façon de parler. Mais est-ce que du coup aussi dans ton entourage, est-ce que maintenant il y a des trucs sur lesquels tu tiques beaucoup plus facilement et tu vas être euh, facilement euh, énervé des fois pour des petites choses auxquelles tu ne faisais pas attention avant
1: si, ça, complètement. Moi, je m'en rends compte. Je vais beaucoup moins laisser passer les discours. Avant, j'étais beaucoup plus « oui, je comprends, oui, je comprends. » Et maintenant, je suis là « oui, je comprends. Mais, » euh, Mais non, en fait, ça ne passe pas. Beaucoup plus, beaucoup de réflexions en mode euh, « moi, j'apprécie les homosexuels. »« Je ne pourrais jamais être. » Je suis là. Non, en fait, ça passe pas. Cette phrase-là, elle ne pas. Ces phrases-là, elles n'ont pas de... Fin des réflexions qui vont être euh, vraiment euh, en se voulant ouverts d'esprit, mais qui vont être d'une... Ça, je laisse plus passer. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, bah, moi, je respecte beaucoup les femmes. Par contre, il faut avouer qu'il y a des différences entre nous et que c'est même physique. Je suis là-bas... Oui, mais les différences ne euh, sont pas aussi... C'est des petites phrases euh, de entre deux, de personnes qui veulent se dire tolérantes, mais qui vont en être fait, encore plus ramener les, les personnes qui leur ressemblent pas
0: Ouais du coup maintenant tu réagis à ça justement, genre tu, tu vas pas laisser couler. Euh...
1: Bah ouais, mais du coup c'est chiant parce que y a... ça énerve beaucoup.
0: <rire> Est-ce que tu as perdu des gens à cause de ça un peu Ou enfin, genre vraiment t'as eu des grosses engueulades avec des gens euh, dus à ça Ou ça, ça reste quand même. Euh... Relativement voilà, calme et ça va.
1: Ça reste calme, mais je sais que j'énerve. Et du coup, bah, comme je dis, il y a des sujets, il y a des gens qui presque avoir plus les sujets avec moi en mode de bah, toute façon, elle, elle évoluera pas. Mais moi, je suis dans la discussion. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut lui, plus laisser passer. Il y a des choses où on peut discuter et d'autres euh, qu'on n'a pas le droit de dire, tout simplement. Et, et il faut comprendre pourquoi on n'a pas le droit de les dire parce que c'est, c'est horrible. Il y a des termes qui sont vraiment horribles. Il y, y, y a des manières de penser qui ne devraient plus exister parce qu'on les propage les après. Il et... n'y a jamais eu de grosses grosse engueulades, mais euh, ça m'est déjà arrivé de m'énerver. Mais les gens me regardent et doucement. Et puis en plus, euh, ce qui est compliqué avec ce sujet, c'est que je trouve qu'il va très vite prendre émotionnellement. Et du coup, tu vas être beaucoup moins crédible quand tu vas être euh, émotionnellement prise, on va dire. Oui, c'est, du coup, c'est pour ça que toi aussi, tu
0: t'appuies pas mal sur euh, bah, du coup, des chiffres, euh, des arguments vraiment ouais. d'études... Euh... Ça t'aide un peu bah, bah, du coup dans un débat, ça m'aide. t'aide à euh, garder ton calme un peu.
1: Ça m'aide un peu, oui, parce que du coup euh, les pourcentages au moins c'est ça, c'est, on ne peut pas contredire. Il euh, y a les ressentis, les ressentis ça va être euh, quand même, même s'il y a une grande part de personnel, parce que bah, en tant que femme euh, je ne vivre pas la même chose qu'un homme, et en tant que telle sexualité tu vas pas vivre la même chose. Donc il y a un côté personnel, mais euh, des fois il y a des gens qui ont besoin de chiffres. Alors euh, tu sors les chiffres et tu sors les faits et ça aide, euh, ça aide quand même à être pris plus au sérieux parce que tu connais ton sujet au moins.
0: C'est vrai que l'autre, du coup, en général, dans l'autre sens, ils ont rarement des études, des trucs pour contredire, au final.
1: Il n'y a pas d'études antiféministes. En tout cas, pour la lire, il faut
0: vraiment être... C'est ça, au final, les gens sont juste souvent très peu, euh, enfin, très peu au courant, au final, des choses. Donc, si tu as des arguments concrets, euh, ça aide. Du coup, c'est quelque chose que tu recommanderais de faire euh, ou tu penses que j'allais dire juste se baser sur le ressenti c'est possible aussi mais que ça dépend juste des gens ou est-ce que vraiment pour toi c'est un truc qui va être vraiment très utile à la lutte on va dire euh, d'argumenter comme ça
1: bah, je pense que les chiffres ils sont très utiles parce que moi j'avais les, les chiffres en tête et là dans le, le livre présent de Lorraine Bastille elle, elle sort un nombre de chiffres incroyables et, et c'est très violent hein, en pleine face il y a des chiffres qui sont vraiment vraiment très, très gros ou très faibles que ce soit sur les différences sur le, les présences ou sur les violences euh, subites par les femmes sur le leur... harcèlement de quand on dit oui, on sait, ça arrive non, ça arrive à 90% des femmes ah, d'accord, là tout de suite c'est pas juste, c'est, c'est plus ces, ces grosses différences, ces gros chiffres, c'est ceux-là qui sont intéressants à sortir, mais je pense que par contre le côté le, côté, bah, le ressenti, il sera toujours là parce que tu ne peux pas être détaché de ces sujets-là, parce que c'est normal d'avoir de l'émotion là-dessus. Quand tu as vécu des choses, on a toutes vécu au moins une expérience euh, mauvaise. Et donc cette expérience, elle suffit à dire euh, que non, ce n'est pas normal. Et puis, euh, puis quand tu as quelqu'un face à toi qui ne l'a pas vécu, c'est compliqué d'avoir un recul en, en expliquant calmement euh, les faits. Bah, c'est
0: vrai que du coup, le 90%, c'est vrai qu'il est vachement marquant. Enfin, il... Tu ne peux pas derrière dire,
1: euh, bah non, mais c'est bon, c'est une
0: exception. Euh, voilà.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est... C'est souvent, on va y avoir les... Ou quand tu parles des femmes à la télé, j'ai vu ça, ils peuvent te citer trois noms de femmes, mais quand tu dis qu'il n'y a que 15% d'experts, ils vont dire « Ah, quand même !» Ah oui, peut-être que c'est vrai que <rire> ça ne suffit pas de citer un des exemples, au moins, que tu peux contre-attaquer, et, et là, tu lances la discussion.
0: Est-ce que tu penses que le féminisme t'a changé donc, bah, Que ce soit au niveau de ton caractère ou autre, hein,
1: tout ce que tu penses qu'il peut avoir modifié chez toi euh... Je pense que ça m'a changé, parce que par rapport à l'image aussi, j'ai, je bah, le vimis, c'est quand même vachement aussi apprendre à accepter son corps, apprendre à s'accepter soi. Et du coup, ça, ça, je pense que ça aide. Ça aide vachement à arrêter de se dire, à faire attention tout le temps exactement à ce qu'on mange ou quoi que ce soit. Ça t'apprend à être plus relâchée par rapport à ça. C'est un sujet qui était vachement plus violent pour moi avant. Et euh, ça m'aide aussi par rapport à mon caractère. Je me sens plus forte en étant... Dans... T'as l'impression de faire passer d'un... partie d'un mouvement, d'un collectif, et tu sais que tu t'es pas tout seul et tu sais qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est comme si tu appartenais à quelque chose. Et donc ça, c'est... je me sens plus forte. Courageuse. Maintenant, je pense, euh, oui, il y a des choses que je laisse moment passé et j'ai pas la même vision. Du coup, des fois à l'extérieur, je regarde pas de la même manière, euh, mais je m'énervais plus, faci- plus facilement en constatant tous les comportements des hommes, tous les comportements. Euh... <rire> c'est le problème aussi, tu facilement énervé. Bah, du coup, est-ce que, enfin, c'est un... on l'a déjà
0: un peu abordé, mais peut-être que tu en as d'autres, est-ce que tu as vécu des mauvaises expériences dues à ton féminisme je
1: pense pas honnêtement je pense que dans le cercle dans lequel je suis ça va euh, parce qu'il m'avait marqué oui c'est, c'est la réflexion euh, de connaisse de féministe euh, quand c'est en première année je, je l'avais pris en pleine euh, je l'avais pris euh, c'était un peu violent c'était plus ce genre de choses maintenant je pense que les gens sont relativement compréhensifs et euh, ils vont se moquer ils vont te laisser mais dans le pire des cas ils vont se moquer et ça va pas être ça va pas aller plus loin euh. je pense pas que j'ai vécu de comme j'ai jamais participé à des, des choses, à des collectifs, enfin, je pratique ça pour l'instant de manière relativement seule, et euh, ce qui fait que je me fais jamais attaquer, quoi, personnellement. Et du coup, à l'inverse,
0: même si du coup, pour l'instant, tu es assez seule là-dedans, est-ce que tu as eu des bonnes expériences ou des rencontres euh, grâce au féminisme
1: euh, bah, pour l'instant, pas tant que ça, mais ça m'a aidé bah, là, par exemple, cette interview, enfin, ça m'intéresse. Donc, du coup, que je ne suis pas toute seule, c'est, c'est hyper euh, c'est hyper agréable. J'ai pu discuter un tout petit peu avec l'UNEAP et c'est intéressant aussi. Ou bah du coup, j'ai, j'ai beaucoup de références de de compte Instagram que je suis, et en fait, ça fait du bien de changer son fil Instagram et d'avoir des, des images qui sont différentes et des, des publications. C'est... Mais des rencontres en vrai, je pense que j'en ai pas encore eu, et euh, c'est ça qui me manque c'est le côté association, le côté euh, avoir des groupes de discussion. Au-delà de lire, à un moment, quand j'aurais suffisamment lu, j'aimerais pouvoir participer,
0: et euh, c'est ça qui me manque. En fait. Là, tu parlais de ton fil Instagram où, du coup, tu vas avoir du féminisme dedans et tout ça. Est-ce que euh, c'est pas justement pesant d'avoir ça euh... Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de te dire juste, j'ai Instagram, ce soit que du positif et juste des chats et...
1: <rire> Oui, c'est clair. Mais c'est juste que ça change. Des fois, c'est lourd parce qu'il y a des, certains comptes, en plus, dont ont publié les chiffres tous les jours et ça va être euh, un petit peu lourd. Maintenant, euh, ben, je ne trouve pas ça mauvais non plus parce qu'il y a aussi des grands messages d'espoir que j'aurais n'aurais pas sans ça. Donc, il y a des publications, il y a des, beaucoup de témoignages et ces témoignages, ils sont très lourds et, mais tu choisis de ne pas forcément les lire aussi. Il y a des moments où tu n'as pas envie, bah, tu ne les lis pas mais... Euh, ça, fin, c'est, c'est des choix aussi, c'est, c'est tu peux zapper très vite, euh, c'est pas non plus présent, euh, c'est pas non plus si violent. Et puis c'est mon choix de l'ouvrir ou non, d'avoir cet accès-là ou non.
0: Et bah, du coup, c'est la transition parfaite pour terminer sur la dernière question. Est-ce que tu as des contenus féminisme que tu aimerais partager Donc du coup, si tu as des comptes Insta ou peu importe, d'autres livres euh,
1: Les comptes Insta, j'ai, je suis pas mal les comptes de collège, ça je trouve ça cool. Parce que j'aime bien voir, j'ai su à bah, Nantes et à Rennes, vu que c'est les deux villes où j'ai étudié sinon il y en a pas mal j'ai pas forcément les noms en tête mais euh, bah il y a pépite sexiste ça j'aime beaucoup il me fait beaucoup rire il est pas mal le gang du clito est pas mal aussi il y en a il y en a deux trois que j'ai n'ai pas encore euh, eu je les ai pas forcément en tête maintenant c'est vrai que, en fait quand tu commences à en suivre un bah il va donner les noms des autres et du coup, ça, au fur et à mesure, tu rends compte qu'il y en a pas mal même qui sont proposés. Et au niveau des livres, c'est les deux que j'ai, j'ai dit là. Et sinon, là, je suis en train d'essayer de lire les un peu plus classiques euh, les Simone de Beauvoir et <rire> reprendre un peu les classiques. pas bon, bah, très
0: bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter euh, sur ton féminisme D'autres choses auxquelles tu as pensé un peu en réfléchissant ou... Tu penses avoir fait le tour de, ta, de la question pour toi
1: je pense, que, je pense que c'est bon. C'est très bien.
0: <rire> Super.
1: Hop